0: 19.05, no a więc nic innego jak nasz zapowiadany wywiad. Z nami w studio jest już aliasz, czyli Dobrosława Król. Witaj. Witam. Mieliście przed chwilą okazję usłyszeć jej kawałek z nowej epki, którą no, tak naprawdę świeżutko dopiero co w czerwcu wydała. Epka pod tytułem Lesby, kwiatki, kominiarki. Dzisiaj pogadamy o wielu aspektach twojej twórczości, ale zanim o tym, to ja bym się chciała dowiedzieć od ciebie, co cię zainspirowało do tego, żeby, no właśnie, żeby użyć pseudonimu alias. No to mnie ciekawi, bo jakby samo znaczenie tego słowa już jest takie bardzo jednak no, nieokreślone. Stąd jestem ciekawa, dlaczego akurat zdecydowałaś się pójść w tę stronę.
1: No właśnie alias, co oznacza po prostu pseudonim, czyli mój pseudonim to pseudonim. Po prostu chciałam, żeby to nie było nacechowane w żaden sposób, ani płciowo, ani mm, żadnymi skojarzeniami po prostu. Mm. E i żeby to był jakiś wolny byt bardziej, jakiś alterego takie. No a jest pisany przez J, mój pseudonim, dlatego, że po pierwsze jakby tak trochę żartobliwie bardziej po polsku to jest. No i alias przez I to jest amerykański raper, jeden, który już zmarł w 2018 mhm. No więc to tak praktyczna bardziej forma. No
0: tak, ale to spodziewałam się trochę tego typu odpowiedzi i cieszę się, że to potwierdziłaś, bo faktycznie jak gdzieś się zastanawiałam, hmm, dlaczego alias, a nie nie wiem, coś innego, to tu właśnie pokierowałam się w moją stronę myślenia, że zależało ci na tym, żeby to było po prostu uniseksowe, żeby to nie było określone, żeby to nie było jakieś, tylko dawało możliwości do tego, żeby no właśnie nie być ją czy nim, tylko żeby to było totalnie uniseksowe. Tak. Zanim przejdziemy dalej do twojej twórczości, to jeszcze bym się chciała cię zapytać, jakie są w ogóle początki twoje z muzyką i czy od samego początku ty byłaś ukierunkowana
1: w stronę rapu? Tak, bo ja w ogóle mam zero słuchu, nie umiem śpiewać w ogóle, więc rap to było naturalne wyjście dla mnie, um, ale ja zaczęłam rapować tak trzy lata temu. Więc w porównaniu do jakichś raperów ogólnie, jak zaczynają to dosyć późno, mhm. bo ja mam 24 lata. I, I więc po prostu cały czas byłam bardzo skupiona na tym, żeby zostać raperem.
0: Jasne. A jak jesteśmy już w tym temacie, bo no nie oszukujmy się, ale polska scena rapowa jest jeszcze bardzo niedoważona, jeżeli chodzi o damskie głosy. Jak ty się w ogóle w tym odnajdujesz i też jestem ciekawa, czy masz jakieś takie doświadczenia, gdzie się po prostu spotkałaś z seksizmem w tej branży?
1: No odnajduję się różnie, bo dosyć długo mi zajęło poradzenie sobie z hejtem w moją stronę i ja zaczęłam promować rap głównie na TikToku. I dostawać różnego rodzaju komentarze, w których raz, że nazywano mnie persamica, że samice nie umieję rapować, czy coś w tym stylu, a dwa, że po prostu ze względu na mój androgeniczny wygląd i seksualność, orientację seksualną, były raczej takie nieprzyjemne te głosy. No a jeśli chodzi o jakiś seksizm, czy ja się spotkałam z różnymi, raczej ze strony publiki niż ze strony branży, z jakimiś takimi nieprzyjemnymi, nieprzyjemnymi sytuacjami, zdarzyło mi się współpracować z bardzo różnymi raperami, nawet z jakiegoś Ostrowa, Ostróż Częstochowski, kolega jest, jest stricte ulicznym, takim blokowiskowym raperem i jest bardzo jakby zaangażowany w sprawy LGBT i... Mhm jakby cudownie mnie przyjęli tam, więc mhm. jak na razie to głównie ze strony publiki, nie ze strony branży, więc mhm. powiedziałabym, że raczej to publika jest mniej przygotowana na to niż branża. A jak powiedziałeś o tym hejcie, to ten hejt głównie, z którym się spotkałaś
0: wynika z właśnie twojej orientacji seksualnej, czy z tego, że po prostu jeszcze odbiorcy polskiej sceny rapowej no, nie są na tyle gotowi, żeby e, słuchać damskie głosy?
1: Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że to bardzo zależy, bo dostaję bardzo miłe komentarze, które jednak jak po przyjrzeniu się nim wy wynikają pewnie z, właśnie z problemu tego, że nie ma kobiet w rapie, czyli że pod tytułem no nie lubię damskiego rapu, ale to jest mhm. fajne i w ogóle dla mnie jest ciekawym zjawiskiem damski rap, tak jakby był damski pop albo damski mhm. jazz. Nie, tak. nie ma czegoś takiego, no, po prostu śpiewa kobieta i tyle. No, a, a ze względu na moją orientację, no to dostaję komentarze w stylu nie obnoś się, nie masz się z czym obnosić, po co się obnosisz. Każdy raper ma chociażby jedną piosenkę, w której utożsamia się z tym, że jaką ma seksualność, czyli najczęściej hetero po prostu. Jakby pokazuje, tak. że lubi dziewczyny, że panienki są czy coś tam, więc tak. jakby oni się obnoszą, ale ja nie mogę, że jakby to nie jest obnoszenie się dla nich, ale dla mnie już jest. Tak, tak, tak. tak. Dokładnie wiem, o czym mówisz.
0: Myślę, że to jest nie tylko kwestia jakby samej muzyki i twórczości, ale po prostu jakiegoś takiego jeszcze niestety nieprzyzwolenia na to, żeby kochać osobę o tej samej płci. Twoja twórczość generalnie, to ja bym ją określiła jako po prostu taki no, homoseksualny, lesbijski manifest. Nie? Jakby I to no, i zresztą sama, sama dużo też o tym mówisz. Nie? Dla ciebie to jest mega ważne w twojej twórczości, żeby docierać do osób, które no też są ze środowiska orientacji homoseksualnej, czy też ze środowiska LGBT. I ciekawa jestem, czy widzisz takie zjawisko, że faktycznie twoimi odbiorcami są głównie ludzie ze środowiska LGBT, czy też udaje ci się z twoją twórczością docierać do osób, które no są heteroseksualne, albo może jeszcze nawet... Widzisz takie zjawisko, że gdzieś udaje Ci się zmieniać pewne poglądy
1: dzięki temu, co robisz? Na szczęście to nie są tylko homoseksualne osoby dla mnie. I dla mnie to jest na szczęście, dlatego że oczywiście, że to jest moja grupa docelowa, bo ja jak byłam młodsza, to nie czułam, że ktoś dla mnie śpiewa w Polsce po prostu. Że ktoś mówi, hej, jestem taki sam, mam takie same doświadczenia jak Ty. Mhm. I są osoby, mnóstwo mam słuchaczy, którzy są po prostu młodymi ludźmi otwartymi na taką muzykę i tyle, bez jakiegoś wyglądu z tą seksualność. A czy zmieniam opinię, to bym tak powiedziała powiedzmy połowicznie, bo zazwyczaj spotykam się właśnie z komentarzem wow, ja słucham rapu od 20 lat, to jest coś świeżego, jesteś super, ale po co się tak obnosisz z tą swoją seksualnością w tym rapie?
0: Mm -hmm, Więc mm
1: -hmm. bym powiedziała, że się podoba muzycznie, ale to jest na tyle kontrowersyjny temat, że i tak wzbudza dyskusję jakąś. Jasne.
0: Widziałam ostatnio na twoim TikToku relację, w której zachęcałaś dziewczyny do tego, żeby pojawiło ich się więcej. To też przyznam szczerze trochę zaciekawiło, bo jednak spodziewałam się, że większość twoich odbiorców to jest, to, to są kobiety, dziewczyny, ale jednak widać, że mężczyźni jakby doceniają twoją twórczość.
1: Ja właśnie też się spodziewałam, że będę miała głównie dziewczyny, które mnie słuchają, ale po pierwsze chyba więcej chłopców słucha rapu, a po drugie jest też to kwestia tego, że trafiam na playlisty stricte, w Spotify stricte pod rap y, tworzone, gdzie są wrzucanie rapson, Mata, kłebo, y, albo też młody rap, gdzie są głównie niszowi jednak tak. twórcy. Y, I tego słuchają głównie mężczyźni, więc to też nabija y, mężczyzn spo na Spotify, ale no mi jest jakby bardzo miło dla wszystkich śpiewać. Ja, ja absolutnie nie chcę, żeby mężczyźni heteroseksualni czuli się wykluczeni przeze mnie, że moja muzyka nie jest dla nich. No, jakby jeśli ja śpiewam o dziewczynach, to ja myślę, że nikt się tak dobrze z tym nie utożsamia, jak lesbijka i heteroseksualny mężczyzna z moją muzyką, więc jakby nie jest tak, że ja ich wykluczam, absolutnie. No, życzę Ci tego, żeby, żeby faktycznie
0: Twoja twórczość docierała do jak najszerszego grona, bo myślę, że naprawdę... Brakuje dzisiaj takiej odważnej muzyki, mówią, poruszającej ważne tematy, a mówimy o tematach tolerancji, mówimy o tematach akceptacji, dlatego że każdy z nas ma prawo kochać tego, kogo, kogo chce. Więc y, chyba na ten moment postawiłabym tu kropkę, po to, żeby zrobić krótką przerwę muzyczną i przesłuchać twojego kawałka Pinokio. Super. to był utwór Pinocchio, utwór, który był no, piosenką, utworem, który również był zapowiedzią całego albumu Epki, którą wypuściłaś w czerwcu. Warto też tutaj dodać, że no, to jest utwór, który powstał we współpracy z Sylwią Bodler i o to też bym się chciała ciebie podpytać. Mhm. O tę właśnie w współpracę.
1: Tak, uh, Sylwia Bodler. ja muszę właśnie wspomnieć tutaj, że... Robi bardzo dużo y, dla queerowej muzyki, bo jest nie tylko damską raperką, ale jest też otwarcie transseksualną raperką, która zajmuje się y, pracą seksualną. I Sylwii muzyka jest bardzo mocna. Ja odkryłam Sylwię przez TikToka i od razu do niej napisałam, że muszę mieć z nią piosenkę, bo stylem Sylwia inspiruje się mocno Szajger z tego, co mi się wydaje i z tego, co z nią rozmawiałam. No chyba tak jak ty. To, to <laughs> Dokładnie tak jak ja, <laughs> więc no, nie mogło Sylwii zabraknąć na tym, bo zależy mi bardzo, żeby też dzielić się po prostu platformą, która, którą mogę uzyskać z innymi twórcami queerowymi. To też nie jest tak, że ja chcę ich patronizować i twierdzę, że Sylwia sobie nie umie sama zapewnić tej platformy, bo umie i radzi sobie świetnie, ale um, jak poprosiłaś, żeby wysłać kilka numerów, no wiedziałam, że na 100% musi być ten Pinokio tutaj.
0: No yy, i rozumiem, o czym mówisz w kontekście platformy. Myślę, że zwłaszcza w tym przekazie, który jest dla Ciebie cholernie ważny, yy, to szukanie jednak takiej synergii, siły tego, żeby to ponieść iść dalej. Ciężko jest jednak zbudować taką świadomość w pojedynkę, a w tego typu współpracach daje to możliwość po prostu no, szerszego dotarcia z tym przekazem, który jest, yy, który jest tutaj bardzo ważny. Zastanawiam się... Um, bo rozumiem, że ty się odezwałaś do Sylwii. Zastanawiam się, i oprócz oczywiście efektów i owoców, które mieliśmy okazję usłyszeć teraz w utworze Pinokio, mm -hmm. to jaką ona stanowi, jakby znajomość z nią, dla ciebie taką wartość w kontekście właśnie tego, co ty robisz dawania takiej odwagi do tego, no bo to, co ty robisz, jakby przekazy i jak, jakby otwarcie o tym mówisz, to naprawdę ja tu też wykorzystam trochę ten moment i jakby mocno się podzielę też tym, że no ja też jestem osobą homoseksualną. Nie wstydzę się tego i myślę, że naprawdę jak zaczęłam słuchać twojej twórczości, to się zastanawiałam jakby skąd u ciebie tyle odwagi i determinacji do tego, żeby naprawdę mówić o nieprostym temacie, zwłaszcza, że wiesz, że narażasz się na hejt.
1: Słuchaj, mama raised no bitch, jakby moja, moja mama dała mi bardzo dużo pewności siebie i akceptacji przez całe moje życie i ja dlatego jakby tak brnę zupełnie ostro przed siebie i nie mam zamiaru jakby się chować i uważam, że ja właśnie, tak jak powiedziałam, jak ja byłam młodsza, to nikt dla mnie nie śpiewał i jakby nie czułam, że jest w ogóle w Polsce coś takiego, więc no ktoś musi jakby w takim razie to robić i na przykład osoby takie jak Sylwia dają mi bardzo dużo inspiracji. Ja podziwiam bardzo Sylwię za, za bezpośredniość i za to, jaka ona jest odważna w tym i jak sobie radzi też z hejtem i z różnego rodzaju mm, blokadami po prostu. Współpraca z takimi osobami bardzo wiele dla mnie znaczy i mam nadzieję, że ja będę mogła jeszcze współpracować z Sylwią, bo y, uważam, że robi cholernie solidną robotę dla widoczności tworzenia platformy dla takich
0: osób. Myślę, że poruszyłaś tutaj bardzo ważny wątek właśnie wsparcia mamy w tym wszystkim. Ja też mam takie doświadczenia, że no ja, ja też mam wychowywane w bardzo tolerancyjnej rodzinie i dzięki temu też wiele razy spotykam się z moimi przyjaciółmi, którzy mi pytają jak ty to robisz, jak ty po prostu idziesz nie wiem, rozmawiasz z typem o pracę i mówisz mu, że w sumie to ty masz dziewczynę i w ogóle się z tym nie kryjesz. Na co ja zawsze odpowiadam, że trochę to jest o tym, co my, od czego my zaczynamy myśleć. Jeżeli my mamy problem z tym, żeby mm -hmm. wyrażać siebie, jakby mówić o tym, kim jesteśmy, to dlaczego mamy oczekiwać, że inni będą to akceptować, skoro my już, my już jesteśmy zblokowani. Tylko, że to widzę, że naprawdę jakby jest bardzo duża siła tego, w jaki sposób byliśmy wychowywani. Mam wiele przykładów, gdzie tej akceptacji zabrakło ze strony rodzica. Tak. I myślę, że ty tak samo.
1: Ja Oczywiście. I dlatego ja też chcę jakby robić muzykę, żeby jakby te dzieciaki wiedziały, że nie są same w tym. Bo tak. ile razy w ogóle jakby dzieciaki mają tendencję, ja też miałam, do, do mówienia. I jakby to jest prawda moim zdaniem też, że muzyka tego i tego uratowała mi życie, czy jakoś mi pomogła przez coś tam przejść. I ja myślę, że na przykład z całym szacunkiem dla głosów znanych w rapie, które się wypowiadają hmm. o tolerancji, yy, gdzie jest tak does i oni się tak. w ogóle jakby są super w tym, ale jakby to jest różnica, kiedy mówi o tym chłopak, który tego nie doświadcza, bo jednak nie dotyczy go to w ogóle, a jak to mówi bezpośrednio ktoś z tej grupy, że ktoś jest tam widoczny. Więc ja mam nadzieję po prostu, że właśnie takie sytuacje, gdzie jest brak jednak tej akceptacji, to yy, może jakoś yy, coś pomoże w to, chociaż trochę, komuś dać pewność siebie.
0: A widzisz faktycznie e, taki odzew ze strony swoich odbiorców? Spotykasz się z takimi komentarzami czy wiadomościami, gdzie słyszysz, że faktycznie jakby twoja twórczość i to, co ty robisz, pozwala jakby dodać im no, siłę.
1: Zostaję ja dużo bardzo miłych wiadomości e, od ludzi, e, którzy właśnie podbijają do mnie i mówią, że wow, super i że niechcący byli na ciepło fest e, właśnie i widzieli mój koncert i że dało im to Mnóstwo wiary i energii w muzykę i rap damski polski. Dostałam też jakiś czas temu, dostaję czasem jakieś wiadomości, które mnie bardzo wzruszają od na przykład chłopaka, który jest transseksualny, jest w gimnazjum i absolutnie, znaczy teraz to jest podstawówka, przepraszam. Jak <sum> absolutnie nie ma znajomych i nie czuję się akceptowany przez rodziców I jakby prosi mnie o radę jakąś mhm. i jakby dla mnie... No to jest wstrząsające bardzo i jakby oczywiście najczęściej odsyłam takie osoby do jakichś ośrodków pomocy i kontaktów pomocy, bo sama nie jestem w stanie jej zapewnić, ale no, wzrusza mnie taki odzew bardzo. Ja myślę, że to jest
0: super ważne i cieszę się, że, że właśnie Twoja muzyka jest nie tylko o tym, żeby dostarczać rozrywki, ale jest też o tym, żeby naprawdę dawać to wsparcie ludziom, którzy no, tego potrzebują na miarę oczywiście twoich możliwości. Chciałam się ciebie jeszcze podpytać o Sylwię, bo hmm. mówiłaś, że no liczysz na to, że, że może wam się uda coś wspólnie jeszcze stworzyć. No więc się chcę podpytać o twoje plany, może z Sylwią, a może z kimś innym, a może jakiś nowy singiel, a może nowy album, no i też oczywiście przed tobą, zresztą już teraz jesteś, jesteś po ciepło fest, przed tobą kolejne koncerty, między innymi Great September, więc tak, jak e, są twoje plany?
1: No moje plany są, co do Sylwii, to na razie było tak luźno rzucone, bo Sylwia ma swoje oddzielne plany jeszcze a też, a ja tak samo, bo ja razem z moim kolegą Arturem, z którym mam jedną piosenkę na epce, Dziewczyny na wakacjach. E, no i Artur jest super, e, jest świetnym też twórcą i moim dobrym kolegą, więc zakładamy duet e, Pirotechnika. Mm -hmm. eee, będzie się nazywał niedługo i mamy plan wydać właśnie epkę. Zrobiliśmy hardkorowy maraton nagrania siedmiu utworów w sześć dni. Uh. Eee, muszę powiedzieć, że wyszło super, niesamowicie wyszło, bo Artur też był na ciepło fest i z tej okazji do mnie przyjechał z Konina, Artur jest i chcemy, żeby ten duet był po prostu tak jak mówię, że ja, ja nie chcę, żeby czuli się wykluczani też mężczyźni z tego i chłopaki, ale też nie chcę, chciałabym, żeby to było jak najbardziej inkluzywne i myślę, że Artur, który m, też jest jakby bardzo jakby otwarty na queer, m, jakby jest absolutnie toksik i nosi więcej jakichś kolczyków i make-upu i coś niż ja, więc chcemy zbudować po prostu bardzo inkluzywną taką, taki boys bandzik, <śledzio> takie <taki fide <-taconafide> po prostu z muzyką wchodzącą w klubową techno i trochę właśnie w klimatach, dziewczyn na wakacjach, yy, jakichś takich ballad. Yy, więc no, jestem bardzo podekscytowana a propos tego. To jest dla nas ważny projekt, który się zbliża. A zdradzisz nam, kiedy możemy się spodziewać yy, owoców Waszej współpracy? Oczywiście, że tak. Już powiem, że jest Instagram otwarty, pirotechnika69 się nazywamy dojrzale. Ale pierwszy numer planujemy za 2-3 tygodnie i nazywa się Krawat. I ten numer był już śpiewany przedpremierowo na Ciepło Fest.
0: Okej, okay. w takim razie my będziemy bacznie was obserwować. Mam nadzieję też, że jak tylko wypuścicie, to może wskoczy na naszą nowość muzyczną. Ja którymś... się przypomnę. <śmiech> Koniecznie, w którymś wtorkowym wydaniu. Myślę, że to jest koniec, albo zbliżamy się do końca, więc bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że to była naprawdę wartościowa rozmowa w tym radio i Chciałabym, żebyśmy zakończyły tę rozmowę takim dobrym przekazem do ludzi, którzy nas słuchają
1: i pozwolę tobie to uczynić. No kurczę, dobra. No więc y, po prostu uważam, że nieważne kim jesteście i co tam sobie robicie i czym się jaracie, to trzeba robić swoje przed siebie i nie oglądać się na nikogo innego, tylko na swój cel po prostu.
0: I tym pięknym akcentem żegnamy się z Wami, znaczy ze mną się jeszcze słyszycie za chwilę, a Alias na ten moment żegnamy i zapraszamy do przesłuchania nowego kawałka Doki Doki.